0: 呃，人就是这样子嘛。当你没有去看清楚一些东西的时候，你就会自己瞎猜，然后自己吓自己啊、呃，觉得哇，我的钱是不是很不够用？我一定啊，以后要财务自由很难呐、啊，或者什么的。但是透过这样的整理之后，看到数据，它就会比较清晰。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 Lydia
1: 。Hello， 我是小编心仪。对的，我们今天要来讨论什么主题呢？我们今天要来讨论金钱整理这件事
0: 。说到金钱整理，其实我是在应该是在2022年还是21年初，我有点忘了，跟这个 f e l i x 老师一起合作开了这个金钱整理课。那因为大家都知道 f e l i x 老师他本身是室内设计师，但是因为在设计的过程就会牵涉到。你要先做好设计，方便客户以后的收纳。所以他在他的那个粉砖里面也讨论很多关于整理这件事情。他也是因缘际会认识到我之后，知道我在做这个财务规划，然后我们聊了之后就发现，哎，很多底层的东西跟他要去替客户做这个空间的设计、收纳的设计是很类似的哦，就包括呃个案的。譬如说使用习惯，哈，有些人他就是不喜欢折衣服，他只喜欢用挂的。那如果你衣柜的设计做了太多那种需要折，然后放进去的东西，最后就会发现衣服都在外面，都没有在衣柜里面，有没有？嗯嗯，嗯对。所以我们一聊就觉得哇，这个整理的逻辑很类似，所以就开了这样的课。那在课里面呢，就发现很多人在，尤其现在使用这个行动支付是非常方便的。再来就是所有的明细，现在也很少印出来，因为大家就觉得多拿那一张明细没什么用嘛。有时候就会说这个明细我不要，或者说不用印出来，发票放在卡里面，你就会无形当中因为太方便，导致我现在对物价真的很不敏
1: 感因为没有真实的从钱包里头拿出钱来嘛，所以就没有那个痛的感觉，对不对
0: ？对对对，然后。你就会发现，其实很多同学也有这种困扰。其实行动支付是让我们很快速的把金钱就流失出去，因为就这样哔哔哔哔哔呀。像我都是绑在那个信用卡里面的，它其实不够的时候，充值的当下就是顺便刷卡的意思嘛。对，那这个我就觉得是一个很大的陷阱。所
1: 以其实，在支付的过程当中，很容易就就是失去那个自觉跟那个觉察，就很容易把钱给花掉了，这样子。
0: 对，所以金钱的整理就不外乎是平常这种很有可能让你漏财的一些行为。但我在开课的过程中，也有很多的学员是因为金钱整理之后，才赫然发
1: 现自己有某一本存折里面居然有二十几万，他忘记了。嗯、啊，所以也有人就是透过金钱整理，然后找到他自己的从未发现的财富，就对了。对，就是很像我们以前在家里那个。
0: 别港啊，找到一大堆零钱有没有？台积店的股票之类的，这是传说吧？我觉得那是都
1: 市传说。<笑>阿妈的床底下有台积店
0: 的，对啊，到底有哪几家的阿妈会这样做啊？<笑>就是我觉得那真的是都市传说，所以。呃，很多时候啊、呃，不过我觉得红包袋啊，大家有机会如果有那种很多红包袋是用过的，真的可以打开去看一下。嗯、我曾经就是老大坐月子的时候收了很多红包，然后我自以为都有抽出来把那些钱，结果经过十多年之后。那些红包袋我都还留着嘛，然后上那个那一次大整理，我就想说，哎，反正这种你也不可能再重复使用包给别人，就想说整个丢掉。然后我心心血来潮，我想说丢掉之前再 check 一下里面有没有钱。哇，靠，里面找出三千六，哎，对，所以我们很多时候可能会把一些钱当成垃圾丢
1: 掉，<笑>你很夸张。应该说，有的时候我们的以前的储蓄方法跟现在储蓄方法不一样啦，所以可能那个钱你你不会觉得说啊，它是一个需要储蓄的钱，它可能是一个红包，先收起来再说，对不对？那那个整理也包括是你自己的收纳的整理啊，其实金钱整理是一种人生的整理，也是你的空间的整理，对不对？没错，没错。在那个整理空间的时候，又发现你的财富也是一个蛮有趣的事情，这样子
0: 真的啊，甚至后来有同学跟我讲说，他发现他有一百五十万哎、欸。某个账户里面，<蛤>他忘记了，真的，因为他是开公司的，嗯、所以他常常钱就进进出出，然后户头可能也散落在很多的地方，然后可能这个户头人家钱进来了，也忘记通知他，他也就不知道有这个钱在里面，然后就让他躺在里面很久、欸，哎<笑>、哦
1: ，哦、欸，所以金钱整理也包括账户的整理，对不对？当然呐、啊，所以。你开了这个金钱整理课程之后，然后有很多人来找你整理嘛，对不对？那你一个人忙得过来吗
0: ？当然忙不过来啊。其实财务建筑师他比较着重在那种完整版本的，要跑到全生涯财务模型啊，然后客户的这些嗯、呃、价值观啊，然后对呃金钱的一些看法，对未来的想法呀等等等等，要要去聊的东西会比较深入。而且要花比较多的时间，那一个个案可能需要一整年的时间来服务。可是我不管在大陆开课也好，或是在台湾开课也好，因为以前我的训练都是针对金融从业人员，但是开了这个金钱整理课之后，就有很多学员说：“诶、欸，老师，你这些观念其实很好。然后我们如果也想要把它传递出去的话，我们也想要去做个案的话，那有没有一个这样的训练，或是有没有一个这样的课可以去上？”那其实我刚开始听到这个声音，就觉得，哎呦，你们是非金融从业人员，就不要为难自己了，你知道吗？就是这个就交给财务建筑师啊。你如果有个案有兴趣，你可以先 pass 过来，然后我去帮你讲观念啊，什么什么的、哦、然后大陆那边其实也有这样的声音，我一开始一直没把它放到我心里，没想太多。然后后来就是越来越多这样的声音，然后包括有一些个案，他们想要尝试完整版的财务规划，可是因为那个收费又比较高，对于呃有一些比较小资的人来说，他们会觉得负担有点重。然后就是告诉我说，哎，可不可以有那种比较轻咨询版本的啊？先先让他们来呃试吃一下那种感觉哦。所以我后来想说，哎，越来越多这样的声音，那这。It's a sign， 有没有就是要提醒我又该做一点什么事了。<笑>所以呢，我就呃想说，好，那既然这样的话，我就先来培训一群金钱整理师，然后做这种轻咨询，在九十分钟内可以给到个案，嗯，一个初步的方向，然后去检测一下自己的财务体质。我配合的这个绿点财务建筑学院呢，他们也就去开发了一款新的，呃，这种比较专业版的报告书，然后可以很快的。看见自己的财务体质的一个结果，所以呃，今年呢，我们就呃又要去培养更多这样的金钱真理师出来。那其实，在这些学员里面哦，就有就有很多的学员让我很感动。他们平常有工作，平常可能也是家庭主妇，然后也是各种事情要去忙碌，但是他们对于推广正确的财务管理的观念是不遗余力的，而且很多人甚至开始斜杠，然后收费。做个案，为自己增加收入，然后又把又帮到他身边的这些个案，把正确的这些管理财务的方式传递出去。呃，人就是这样子嘛。当你没有去看清楚一些东西的时候，你就会自己瞎猜，然后自己吓自己啊、呃，觉得哇，我的钱是不是很不够用？我一定啊，以后要财务自由很难呐、啊，或者什么的。但是透过这样的整理之后，看到数据，它就会比较清晰。有一句话说：“清晰就是力量嘛。”当你看见啊，对，现在就是这么糟，还能再更糟吗？<笑>就你至少知道自己现在在哪一个位置，未来要往哪边去哦。那有些人是做完之后发现说：“哎，还不错哎，我居然有这么多钱嘞！”也有这种的、啊。所以呢，这个里面呢，我们就呃有很多很优秀的金钱整理师出现啦。而且我后来发现呢、啊，非金融从业人员有的时候做的比从业人员还要好，<笑>嗯，<笑>怎么说？因为他们背后没有销售金融商品的压力，所以就可以很纯粹的去做个案，去给方向、给咨询、给方向。不是说啊，你要去买这个买那个，不是，而是你怎么从生活习惯、从你的消费习惯去呃调整自己的财务体质，让它去更优化
1: 。那比方说，这些人，呃，就是他们一边在上班的同时，一边在做这些工作的话，他们怎么样，就是做得很优秀，或是你可以帮我们举些例子吗
0: ？对的，所以我今天就为大家邀请到了我们的金钱整理师莹莹，对，来莹莹跟
2: 大家做个自我介绍。Hello， 今宁老师，还有 Coco 呀，小邊还有收听就是本集节目的朋友，大家好，我是金钱整理师莹莹，然后的莹是那个英语的莹。因为我生小孩之前，我的职业是护理师，然后病人啊都会叫我，就是叫我隐莹的谐音，就叫我莹莹。然后所以我就觉得，哎，我来做这个金钱整理师好像是命中注定，我的名字好像就是又有钱又很闲的意思。啊。哈哈哈哈，躺赚躺赚。赚然后为什么我会来做金钱整理师？就是因为其实从小到大也没有人教我怎么样理财。然后像刚刚金林老师讲的啊，就是呃使用行动支付这件事，其实我在刚出社会的时候，我也是因为刷卡，然后我就欠了卡债，然后也变成卡债主。当中一度就是没有使用任何卡片，然后就是把债务还清了之后，然后就开始学会了出去。可是到我一百零七年我生小孩的时候，对我决定孕流艇，然后孕流艇嘛，我才发现到说，哎。这个决定会造成没有工作收入，然后我才发现这件事情很可怕，因为过去的我每个月都有工作收入啊，虽然可能都是花光光，所以我就是先上网自己学了怎么做收支管理啊，然后就是可以让我在请假的这两年不要用到我过去的存款，然后这两年之内呢，我真的也没有用到我们家过去的存款，我自己在这两年其实我把我们家收支管理做得很好，但是我还是对。呃，金钱的焦虑感很大，因为我不知道我想要的生活、想要的目标不会实现。然后我又再度上网搜寻了，哎，找到了绿点财务建筑学院，然后我就哎进行了全生涯模型规划。哎，我发现其实我想要生活是透过哪些改变是可以实现的。然后这样子，我的心中的焦虑也是几乎就是降低了很多。因为我自己在收支管理上面执行的很好，然后我我也发现，哎，很多人就是在收支管理最基本的这个做的不好。我也发现这个是可以拿来教人的，可是我不知道要怎么教人。然后刚好去年金令老师呢开了这个培训金钱整理师之后，我就学会了 A 一套方式，可以把这套收支管理用有秩序的方式教给别人，然后也让人家找到他金钱的方向，降低他们金钱的焦虑感。然后我觉得，哎。可以透过这样子，也可以发挥我自己的价值，然后也传递更多正确的理财知识给更多人知道，所以我觉得这是很棒的
0: 。嗯，明仪，你那个从一开始做公益个案嘛，然后到现在一个个案，你可以收三千六的服务了，你是怎么做到的、啊？你你中间有没有什么不敢收钱的卡点啦，或是你会觉得说啊，这这真的可以吗？真的有人会给我做吗？有没有这样子的问号？
2: 有啊，当然有啊，就是一开始就是先找身边的朋友练习公益个案嘛。然后其实我连找公益个案的时候，我都觉得很害怕，我都觉得说我，我我找我朋友会不会被拒绝啊？因为我为什么要把这么私人的财务问题告诉你啊？我一开始就发了几个比较好的，结果他们全部都答应我哎、欸，然后就很感动
0: 。那不就是代表你平常做人成功？
2: <笑>我我我我后来是透过这件事情才发现，哎、欸，我平常做人好像蛮成功的，<笑>对。然后就透过邀约金钱整理这件事情，哎、欸，我就开始有信心。然后我做了十个公益个案以后，就要开始收费了嘛。然后其实在跨的那一步，哎，也就是又开始想说，真的会有人付费给我吗？可是真的就开始有了第一个、第二个这样子慢慢进来，我就觉得，哎、欸，就是我的信心越来越多了。然后就觉得，哎，这件事情真的是可以帮助到人的，而且也是可以赚取额外收入的。最重要是可以解决别人在金钱上面焦虑的问题。嗯
0: ，那你在这当中，因为个案也都会给你一些回馈嘛？那你有没有那种比较印象深刻的个案呢、啊
2: ？呃，有啊，就像金林老师讲的，就是我有一个个案，我就带着他盘点他的资产的时候，然后他就说，因为他过去他也是。呃，换了很多工作嘛，所以账户有七个八个。我然后我就跟他说，没关系，你就一个一个打开，我们来盘点。然后当他打开其中一个账户的时候，他就他就惊呼了一声。然后我就说怎么了？他就说、哎、里面居然有这么多钱。他说他原本以为里面大概五十万，结果他一打开发现里面有一百万。然后我就想说，天哪、啊，你看我帮你找回那么多钱这样子。其实很多人都会很焦虑，自己是不是没钱。可是他们都没有真实的盘点过自己的金钱资源啊，所以其实说不定当你盘点之后，你会比你想象中的有钱，然后就会发现，哎，以前那些焦虑的想法可能都是自己吓自己的。
1: 嗯，哎，我很好奇哦，因为我们在听这个节目的听众里头，其实也有一些人不是真的很了解金钱整理在做什么。那呃，你们可以简介一下或介绍一下今天整理大概是什么样的一个内容，以及最后会得到什么样的东西吗
2: ？呃，我一开始我会先给他建立正确的理财观念。大部分的人都会很清楚知道自己的年收入，但是呢，我会带着他盘点他的年支出。大部分的人应该就是都从来没有盘点过自己的年支出多少，应该是说他们也不知道要怎么样盘点啊。然后我就带着他们盘点。然后还有带着他们盘点他们所有的总资产这样子，最后呢再会给他们出一份报告，哎，他看他们现在是在哪一个状况，那他们现在这个状况如果要走到更好的状况，要做怎么样的调整？所以做完这一份金钱整理，他会很明确的知道他接下来他要怎么样做一个调整，然后他才能再往更好的呃生活去迈进这样子，嗯。
1: 刚刚有讲到更好的生活这个方向啊，那能不能够请您帮我们就是举一些例子，比方说他们在整理之后，除了发现到自己的账户有比较多的收入，或是有闲置的账户里头其实还有金钱之外，有没有其他的，比方说在收支管理上更好的应用这样子
2: 的例子？呃，一般人可能就是赚多少他就花多少，那有些人他可能比较好，他会先把他。呃，他希望他存多少，他会先存下来，然后再花。可是真正的细项他花到哪些，他也不知道。对，那我就是透过运用一个是月账户，一个是年账户，然后这样子有秩序的方法，让他很清楚的知道，哎，他要花钱的时候是要从哪个账户拿钱。那他也会很有秩序的知道，哎，我这个账户应该要放多少钱。比如说我到月底我花这些钱，那如果提前在月底花完，可能就是要去检视说，哎，我是不是编列预算不够，还是我花太超过了？也是可以透过这样账户的方式，然后你也可以去检视说自己花钱的流向在哪里呀、啊？那像我有一个个案呢、啊，他就是最近有发生一些状况，就是他先生又拿去投资啊，投资之后又呃那笔钱又不见了，然后他就觉得家里的资产可能就剩那么多了。所以他来做了金钱整理，然后他做了金钱整理过后，他其实思绪是非常混乱的，因为他平常他也不知道他的钱花去哪里。然后我就带着他先厘清，哎，那他现在可以做哪些事？然后带着他盘点他未来这一年可能要花的支出有哪些？最重要是他们家现在剩的资产到底有多少？盘点完之后啊，他就觉得，哎，吃了一个定心丸了，觉得。再糟不过就是现在这样了，而且他开始找到生活的动力，他觉得他可以去创造收入啊，他可以比如说去卖小吃啊，这样他也觉得，哎，其实他只要透过一点点的改变，他整个状况不会像他当初来找我那样子那么绝望。我在这个过程中，我也感到很开心，可以透过金钱整理，我让他看到了他自己其实是有能力去创造收入的，或者是有能力改变家里的现况的。我觉得。
1: 而这是很有价值的一件事情。嗯，你在帮助他的同时，其实你也得到了一笔就是相对应有价值的收获，对不对？
0: 嗯，对对
2: 对
0: 。好，那莹莹，你来跟我们分享一下。据我所知，你本职的工作是居服务员嘛？其实可能也有很多我们的听众朋友不知道居服务员这个工作是在做什么的，你可以跟大家稍微简介一下。然后你在做居服务员的这个过程中，因为金钱整理师。对你来说也是一个斜杠，那你要怎么样去分配自己的时间也好啊，或是说你一开始怎么样去切入的？因为你要从一个居服员，然后转换一角色变成金钱整理师，那你是怎么做的
2: ？因为我过去在当护理师，然后后来我有就是育儿的时间两年我没有工作，然后后来我要开始就是找工作，可是我发现我回不去原本护理师的环境了，因为。我要带小孩，我没有后援，所以变成我要找一个很弹性的工作。因为我的专长是照顾人，然后我就找到了居服员。哎、欸，他其实他也是去照顾长辈，他其实是政府的长照 2.0 的之下的其中一个服务，而且他的时间蛮弹性的，公司会派案给你，那你可以看你自己想要上班时间，说你要不要接受。那这个时间也蛮弹性的，像我一整天的工作时间。包括通车的话，最多大概五六个小时这样子
0: 。那去的时候都在做一些什么
2: ？像我现在就是，比如说帮哥安洗澡啊，或者是煮饭啊，或者是帮他买便当啊，或者是陪他去散步啊，或者是陪他去去医院看病啊之类的、哦啊。那
0: 你服务的对象一般都是老人家，对不对
2: ？对啊，对啊，所以是
0: 独居老人那种吗？
2: 也没有哎、欸，有的也是有跟家人一起住，但是家人白天都要上
0: 班哦。然后他行动不便，需要有人帮他日常的一些行动，有需要人协助是吧
2: ？对啊，
0: 对啊、嗯。哇，那你这个工作需要很大的耐性哎、欸。嗯
2: ，就是要听老人家讲话啦。他其实他们最主要的就是要一个人陪伴他们
1: 。哇，
2: 嗯
1: ，它是一种陪伴的工作，而且听说居服员的那个。现在的需求很多，然后供给却很少，嗯、对不对？嗯，对
0: 。那所以你觉得这个居服员，然后跟你转换身份到金钱整理师，在我听起来哦，它都是一种陪伴呐、啊。居服员比较是行动上的陪伴，而金钱整理，它听起来比较是内在状态的陪伴，有没有？因为其实很多的个案来到我们面前，是很恐慌、焦虑、带点不安的。哦，所以我们透过数据的整理，然后让他看见现况，然、啊、后告诉他怎么去优化，有的时候也是有一种疗愈效果，对不对？
2: 对啊，
0: 对，嗯，那你一开始在切入的时候，你你是怎么去做这样的转换的
2: ？其实我当了居服员之后，我就是会到很多个案家，有一些个案的家就是环境比较差一点。你当下看到这个结果，一定是他过去累积出来的嘛？那我就会想说，诶，不知道他年轻在做什么工作。然后我才发现说，理财这件事啊，是越早开始越好。对，而且如果你对未来有一个想象，那我们就努力的实现它。那当然就是越早开始实现越好。所以我觉得这也是为什么，诶，我想要就是传递给身边的人金钱整理的观念，因为我觉得我看到了很多。生活没那么好，比我比较困苦的长辈们，让我更加理解说，哎、欸，其实理财这件事是很重要的，而且是要从我们就是年轻的时候就要开始做的了。嗯
0: ，其实这样子，大家都有良好的财务管理的观念，嗯，也可以减少很多社会的资源嘛，大家都可以把自己照顾好，也会解决很多的社会问题嘛
2: 。对啊。
0: 所以你是看到这样子的情况，觉得说哇，如果大家都可以尽早开始，那是最好的。所以你想要来做这样的推广。那你也曾经跟我分享说，因为女儿有带那个助听器，对不对？嗯。然后你跟我分享说，哎、欸，你你如果有一个人付费给你做个案，你就做五个吊饰啊。然后那个吊饰很可爱，哎，它就是会让那个助听器戴起来很像一种装饰，然后戴耳环的感觉，对不对
2: ？对对对。對對
0: 对，然后最让我感动的，就是你说你想要把善的这样的一个能量传递出去，你可以跟大家多谈谈这方面的事情吗
2: ？好，因为我觉得能在家工作是很幸运的。然后我也觉得，哎，从去年开始培训金钱整理师以来，我一直都有陆续收到个案，然后我也觉得很幸运呐，也很幸福。然后我就在想说，哎，我要怎么样把这种幸运的这种感觉再传递出去？然后我就想到了，诶，我自己的女儿还有带助听器，助听器上面的吊饰，我是跟其他妈妈买的，因为我是我是一个手做苦手，然后我就想说，我想要就是把这种我觉得很幸运的感觉再传递出去，所以我就去问，呃，我购买的那个妈妈说，诶，我要怎么做？那我要去哪里买这些材料？然后她就教我，所以我就是现在只要有收费一个金钱整理的个案，我就会在做五对的那个小吊饰，然后去社团。送给有需要的小朋友们。然后那些像收到吊饰的妈妈，他们也会回传说：“小朋友带着吊饰，然后跟我说：哎，谢谢阿姨的影片给我。嗯”然后我就觉得，哦，好感动
0: 哦，这样子。真的，我觉得这个就是我培训金钱整理师完全没有想到的效应会出现，就是这样子善的能量的传递。那刚刚莹莹讲到一个点，就是他可以在家工作，因为我们在做个案。现在大部分都是用线上的方式去完成嘛，对不对？对
2: 。
0: 然后一个这样的轻咨询，实际上现在有很多的工具哦，能够在很快速的时间里面就让个案去了解到一些初步的财务管理的观念，然后落实到自己身上又该怎么做哦。因为实际上我也在市面上发现一个主要大家在学习上的问题哦，就是课程很多、哦。呃，然后那个线上课也五花八门、百花齐放都有哦，包括线下课也是。但是我做了大量的市场调研之后，就发现很多人上了大量的投资理财课，可能出了这个教室，或者是说这个线上课结束后，大概一一个礼拜以内，百分之七十的内容就忘记了，然后剩下的百分之三十呢，还记得，但可能就一两个重点。可是最麻烦的就是不知道怎么用到自己身上啊、哦，所以我后来就发现这样的一个金钱整理的轻咨询呢，它能够很快速的给到你的个案几个适合他，而且就是只有他专属的答案的那个方向，那大家就会很有获得感，觉得收获很大，马上就可以去执行，对不对？莹莹，你的个案是不是也有这种感觉？
2: 对啊，就是做金钱整理，因为每个人的状况不一样嘛，所以我会针对每个人的状况，给他们每个人的需求。有些人他状态可能很好，那他就是要去学更进一步的理财投资知识。那有一些人他是最初步的收支管理，他就没有建立好了，那他就是初步的收支管理，他要先建立这样子。那有些人他可能还有一些债务的问题，那他可能要先把他债务处理完了。下一步才来学收支管理这样子，所以其实每个人的状态不一样，然后那我就会给每个人的方向都是不一样的
0: 。嗯，对，当时我在设计这个培训的时候，我主要就是想要让大家。呃，以医学的领域哦，比方说进了急诊室，一开始一定有人会替我们做检伤，检伤完再分发到什么科什么科去，对不对？内科还是外科？你要照 X 光啊，还是做什么样的检查？前面一定要有人先做一个这样子的流程嘛。那金钱整理师跟财务建筑师相比呢？金钱整理师比较像是前面在检伤的。好，告诉你说，哎，你现在状况是怎么样哦？然后你下一步是什么、哦？然后接着呢，哎，如果你有这个投资管理的需求，或者是要看自己保单有没有买对方向的需求哦，或者是你要去看你的全生涯的财务模型，麻烦呢往后去找那个专科医师，然也就是我们的财务建筑师。好，那财务建筑师接到个案之后呢，哎，这个个案如果又有呃需要会计师、律师的，我们就再往后，所以它其实是层层递进的一个。呃，方式哈、哦，那最初步的这种财务体制的检测是大家都可以做的。那最后呢，这个怡莹来跟我们分享一下，做了金钱整理师之后，给你带给你最大的改变是什么
2: ？嗯，我觉得带给我最大的改变是内在的改变呢，因为做金钱整理啊，其实我就是了解到每一个人，因为我会盘点他的收入啊、支出啊，还有他整个资产状态。所以，我也会了解到说，哦，那他是怎么使用钱的？那他对钱的价值观，然后他现在的资产是这个数字。然后我觉得，哎，我好像也活过一次他的人生的感觉。我觉得我学到的就是，其实这些都没有对错。他们当下，他们每个人一定都认为这个是一个对他们来说最正确的选择而已
0: 。没错，因为有的时候我们会急着想要让他们变好。嗯，但是有的时候呢，我们要等个案自己跟上来，而且，嗯，他的人生状态在这个当下是在这个阶段，那我们就要允许个案好好的去体验他现在的这个阶段，或许是呃悲伤的阶段，或许是低潮的阶段，那都是要去穿越他的哈、哦。我们当然会给方向、给方法，可是个案要不要去执行，这个决定是在个案自己。我们能够去做到的就是陪伴他们，让个案知道说我们永远都在
2: ，嗯，这样
0: 子。哦，那你什么时候要开始去行动啊？我们都是可以的，都接受，都允许，都没有问题，一
2: 切都是 OK 的。对。然后以前在职场上，我可能是要透过晋升或者是加薪，我才会知道哦，原来我是有价值。可是，像因为金钱整理，那客、個、案会给回馈啊，他也会跟我说，哦，他在生活中对金钱的焦虑降低了，那他也因为透过金钱整理，开始觉得，哦，理财没有那么难了，那他也会就是开始实做试试看。然后我就觉得，哎，原来我教给他们的东西是很有用的，然后就让我变得很有信心，哎，就觉得自己可以，就是有一个技术是可以解决人们对于金钱焦虑的问题的，所以我觉得这个真的很有价值
0: 。有，我有看到你成长很多，<笑>以前你可能带的更多的是焦虑，嗯，<笑>不安，对，但现在你会学习放慢你的脚步，做个案的过程中再去获得更多的启发。其实，在做个案的过程中，你自己得到的回流啊，你自己也可以学习到很多，对不对？嗯，
2: 对。我的个性，我之前就是会很急着就要倒东西给个案，我可能倒了一大堆，但是有些人他拿的碗就是那么小，他根本就没办法接住。对，然后就我就开始就是先去了解个案，如果他拿的碗就是小小的，那我就倒少少的水，等他下次拿比较大的碗，我再倒比较多的水。那如果他今天什么晚他都不想接，那我就是在旁边安静的陪他，就是学会更多耐心去等待对方啦。因为我知道，哎、欸，每个人个性不同，这样子
0: 。对，很多时候沉默可以让我们聆听到更多东西哦。所以我们在做个案的过程当中啊，其实也会学习到很多一开始就是会急着想要把很多东西交代给个案，然后希望他们赶快去执行，但是很多时候个案需要一点时间吸收跟消化哈。那这个也是我在呃。建立这个金钱整理师的团队，想要去告诉到大家的哈，就是除了这种技术上的东西我们要去学会之外，一些数据的讨论比较理性脑的那一部分要学会，我们感性脑的部分也要加进来，因为我们服务的是什么？是人，是活生生的人啊。我们不是 Chat GPT， 对不对？<笑>那所以我觉得多加一些温度进来，大家就不用害怕什么被 AI 取代啊。哈。这种东西呢，人的感知，我觉得是无可替代的哈、哦。那这个也是我们在所有的训练里面会教给大家的。好的，所以今天非常谢谢莹莹的分享哦。那如果你也想要跟莹莹一样，在家就可以接个案，增加自己的收入，而且把正确的财务管理的知识去传递给身边更多的人的话呢，我们金钱整理师的培训即将开放报名啦。那如果你有兴趣的话，可以填写下方 show notes 的这个问卷啊、哦，我们是需要经过面试审核才能够来接受培训，然后成为金钱整理师。所以非常欢迎，如果你对金钱整理有兴趣的朋友，不管你是不是在金融业，都可以来报名参加啊。是金融从业人员更好啊，那非金融从业人员我们也非常的欢迎。那如果说呢，你想要针对自己的财务体质，做一个初步的检测啊，做一个很轻咨询的服务的话呢，那我们下方的 show notes 里面也有2023年金钱整理的计划。那金玲老师呢会给你三十分钟的呃报告书的解读啊、呃，所以如果你想要知道自己的财务体质现在处于一个什么样的情况，然后怎么样去优化，欢迎你来报名2023年的金钱整理计划哟。好的，如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你自己或是身边想要做金钱整理或是成为金钱整理师的好朋友们哦。那我们就下次见，拜拜，拜拜，拜拜。